0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes. ¿Cómo estás
1: querida Barbarita?
2: Hola, ¿cómo andás? Pablo, un gusto.
1: Muy bien, contento de que estés acá en el programa. Hoy eh, vamos a rendirte un homenaje... Eh, y en estas dos horas vamos a compartir tu historia, vamos a compartir tu música. Contanos un poquito con qué, o contanos, explayate con, con respecto a qué, qué, con qué nos vamos a encontrar el jueves en el café del tiempo.
2: Eh, bueno, con la presentación de eh, este de este disco, de Criolla, sí. eh, en un formato eh, reducido. O sea, vamos a estar eh, Javier Casalla, eh, Lucero Carabajal y yo. Eh, Javier, bueno, es este eh, eh, también director musical del, del disco de Criolla. Este, y Lucero Carvajal es mi hijo, que además es músico, aparte ¿no? de, de, de mí, y trabaja como productor de música urbana. Y bueno, este, lo, lo enganchamos en esta, en esta movida de venir para el norte.
1: Buenísimo, aparte que. Después, bueno,
2: vamos a compartir con Popa esa noche. Sí.
1: Este, Te decía que en el tema, en la letra decís, criolla ser criolla marca mi destino. ¿De alguna manera eh, tu destino también se, se marcó con tus orígenes musicales, con todo lo, que era, lo que fue el legado de tu familia? ¿Nos querés contar, un, nos querés contar cómo, cómo llega la música a tu vida en esa familia musical? este
2: Sí, bueno, este, yo soy hija de Gle Martin y eh, por ese motivo me crié desde muy chiquitita en, en contacto con la música eh, ella bueno trabajó de música toda mi vida digamos antes trabajaba de actriz sí pero cuando cuando a partir de que nací yo y un tiempo antes ya ella se dedicaba exclusivamente a la música entonces este eh, bueno eh, digamos que de alguna manera la música llega a mí desde, desde siempre desde desde antes de mi de mis orígenes. este y, y bueno, sí, ser. O sea, eh, eso está relacionado definitivamente con ser criolla. Mi mamá es una criolla pura cepa. Sí. Y también lo soy yo. Y, y de alguna manera ponerle ese nombre al, al álbum fue como también atravesada por el feminismo y todo. También tiene que ver con esto de aceptar ese origen digamos, no, no desde lo personal, sino desde lo, digamos, desde lo, de, como, como como pueblo, digamos, no como cultura, eh, como esa mezcla de sangre no tan, tal vez, no tan fortuita, sí. este, o tan, como se diría, bastante karmática, digamos, ¿no? o sea, eh, entre el conquistado y el conquistador, sí. eh, eso somos, entonces... Bueno, como, como un poco eso, ¿no? También como decir, bueno, acepto esto que soy, eh, que es ser criolla, eh, y me entrego a esa mezcla eh, de sangres eh, y saco lo mejor de ella, ¿no?
1: Perfecto.
2: Eh, un, poco, un poco es eso, el, el título tiene que ver con eso, con una aceptación y con un no, no pelearme más.
1: Estabas hablando de tu mami, yo te contaba eh, por ahí en algunos audios de que el programa lo hacemos con melómanos y son de diferentes rangos etarios, ¿no? Y no dejo de de sorprenderme porque todavía me mandan mensajes eh, tirándome info, así que lo que te propongo es que ya entrando a bucear un poquito, te comparta el mensaje de este melómano de Buenos Aires.
0: Buenas noches, mi nombre es Gustavo Froján, soy melómano, amigo de Pablo y, entre otras cosas, manager y amigo y productor del maestro Rodolfo Mederos y dentro de ese campo, admirador de toda la vida del maestro Astor Piazzola Sabiendo que la invitada de hoy es nada menos que Barbarita Palacios, a quien tuve el gusto de conocer Hace unos pocos años, en una formación, creo que un sexteto de Gustavo Santaolalla, donde participaba mi amigo eh, Andrés Busaert, pude admirar su calidad de música, su voz, su afinación y su talento para el escenario y la música. O sea, lo lleva en la sangre, lo de su madre. La gran, la negra, Egle Martin. Bueno, eh, al respecto de mis conocimientos sobre la historia de Astor y el tema que nos ocupa acá, queriendo hacer un link con Egle, quiero que sepan los oyentes de, de FM La Plaza que Egle, en realidad, Egle Martin, fue la verdadera. María de Buenos Aires, aunque nunca llegó a plasmarse en la práctica eso. Todos saben que la operita que Astor y Horacio Ferrer compusieron terminó siendo interpretada por la figura femenina de Amelita Baltar. Pero hay una historia anterior. La historia anterior habla del año 1967, Ya Astor y Egle habían grabado dos temas eh, en algunas participaciones eh, para el sello eh, Pólidor, las canciones Graciela Oscura y las Rosas Golondrina, pero un día Egle, que amaba la música brasileña, frecuentaba a los artistas del momento, Vinicius de Moraes y algunos espectáculos que se daban ahí en Río, especialmente, y cierta vanguardia de la música de Brasil, eh, comentó que había participado, había asistido a un tipo de espectáculos donde no solo se hacía música, sino que se metían textos, poesía, en algún caso, y y eran como interpretados como una suerte de ópera, o de pequeña ópera. Eh, Astor escucha esto, Y un día, casualmente, fines del año 67, llega a la casa de Astor desde Montevideo otro admirador de Astor, un joven uruguayo, Horacio Ferrer, y se empiezan a conversar junto a Egle Martin y Astor, donde Astor le habilita para que Egle le cuente lo que le estaba comentando de ideas de hacer alguna operita con material de Buenos Aires, con el Río de la Plata, con el tango, las milongas. Y así fue como esa idea, que era auténticamente generada por Egle Martín, la toma Horacio Ferrer, le pide autorización a Egle para poder avanzar haciendo algunos bocetos, y finalmente eh, se desarrolla María de Buenos Aires, lo que se conoció que terminó siendo un disco doble y un espectáculo. Pero hay una historia de amor, de amor prohibido, en el medio donde Astor, enamoradísimo de Egle, intenta este, tenerla para él, como, no solo como musa inspiradora, sino como, como intérprete de su música, de sus, como vocalista de sus, de sus nuevas creaciones, Pero bueno, Egle estaba casada y eso no prosperó. Esa es una historia que tuvo mucha difusión en la prensa de de aquellos años. Pasó el tiempo y Astor, enamorado aún, no le quedó más remedio que buscar un reemplazo. Y así fue que eh, consiguió a, a Melita como la segunda María de Buenos Aires. Bueno... Espero eh, que les haya aportado alguna información para quienes no sabían de esta historia y también decir finalmente que Egle era una hermosa conductora de radio junto a un amigo ya fallecido, Nano Herrera, que nos hicieron disfrutar y conocer muchísimo del mejor jazz, del mejor candombe y de la mejor música de Brasil, programa que se llamaba se llamaba Vivir es todo esto y tenía de cortina un tema de Hermeto Pascual a Taza.
3: Yo soy Brasil Oscura, al mundo entre descalzas, forzando la puerta suelta.
1: Barbarita. Eh, sí. ¿Vos sabés que es tremendo la, la cantidad de melómanos que nos mandando info, hablando de, de color humano? Participa tu mami también en percusión. Uh-huh. que Yo desconocía que Pedro Aznar había tomado clases de, de, de un instrumento muy barimbao, de, de un instrumento muy, muy, de, muy de Brasil con tu uh-huh. mami. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo vivís el, el tema de, de, de esto hoy a la distancia, la admiración después de tantos años que, que los malómanos tienen con tu mami?
2: Bueno, lo vivo, lo vivo igual que siempre, como hija de ella, este la verdad. Eh, no sé, yo viví todo eso, entonces, este, bueno, no viví la, la, todo lo que contaba este... este Compañero de allá, de Buenos Aires, que, que se ve que bastante bien conoce la historia, pero este sí, qué sé yo, bueno, yo en la época del que mamá tenía ese programa de radio con Nano, este yo la acompañaba todas las noches, porque era muy chiquita y, y andaba con ella para todos lados y bueno, y, y me llevaba con ella, este... Así que es un poco la historia de mi vida, digamos, ¿no? O sea, lo de color humano, eh, cuando ella grabó el disco de color humano estaba embarazada de mí. Claro. Eh, Entonces, qué sé yo, es... es, No sé, (risa) es es mi vida, no sé, es así. Estoy ya acostumbrada y, y, y bueno, ya también construí mi propia historia, ¿no? Así que...
1: ¿Cuál es tu primer Eh... recuerdo musical? Lo lo primero que que tenés, así como... Puedo cerrar los ojos y que se te viene a la cabeza, no sé, un tema, un sonido, una película, algo en casa. Eh... ¿Mi
2: primer recuerdo musical? No... No sé, es como si yo te preguntara, ¿viste? ¿Cuál es tu primer recuerdo de...? del color de tu piel o de, es como algo que viste no 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 nunca pude separar la cuestión musical de, de, de mi vida viste porque no porque la verdad es que es que es que es que mi vida ha sido siempre música no 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 sé en qué momento en, eh, digo como te digo grabó embarazada de mí el disco de color humano no entonces, ya, digamos, desde ahí, ¿qué puedo decirte? Yo, toda mi vida fue así. Toda mi vida no, no tengo un primer recuerdo musical, es como que todo es. Claro. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, sí recuerdo el primer momento donde yo me di cuenta que, eh, que la música era algo más eh, no, igual, eh, digamos, no igual en todos los niños como en mí. ¿Me entendés? Porque, sí. por ejemplo, me acuerdo cuando... La maestra, mi mamá fue a hablar a la escuela porque la maestra de música la citó, del Jardín de Infantes, porque quería saber de quién era hija esa nena que tocaba todo. <risa> y, entonces para, y ahí yo me di cuenta que había algo raro, ¿me entendés? Que no, sí. era, que no era parte digamos de común a todos los niños, digamos, ¿no? O sea, como que yo pensaba que era... Ahí fue... Eso, como visto del otro lado, digamos, ¿no? Como que yo ahí me di sí. cuenta que, eso, que, era, que era un bicho raro para el resto. Sí. Es, eh, eso es lo que lo, lo más notorio que te podría decir. Después todo lo demás es como fue parte de mi vida, como el color de pelo, el color de piel, el sí. hacer música. Es como algo que no.
1: Barbarita, una de la, una de las infos que me sorprendió mucho sobre tu historia es que teniendo un ADN y, y todo esto que vos comentás, que la música siempre estuvo en vos, ¿es como que decidiste romper con lo establecido y por eso te pusiste a estudiar psicología?
2: Sí, claro, en un momento, en un momento, sí, más bicho raro todavía, porque eh, no tenía ni siquiera amigas o amigues que no fueran músicos, músiques. Sí. Todos eran músicos. Entonces, en un momento dije, bueno, basta, yo, viste, quiero eh, hacer otra cosa de mi vida. Y entonces me anoté estudiar psicología. Y estudié tres años de psicología. Pero claro. bueno, después lo que pasó es que, claro, yo seguía cantando y, y, y en ese momento uno de mis amigos me dice, che, pero ¿por qué no hacemos un dúo y cantamos? en los bares, y qué sé yo, y íbamos y, y viendo, qué sé yo. Y bueno, hicimos un dúo y empezamos a trabajar también que no pude seguir estudiando.
1: Mirá Entonces,
2: eh, hacíamos covers igual, ¿no? Hacíamos covers de... Pero bueno, ese dúo se proyectó a banda, a todo, hacíamos de todo, ¿no? En ese momento todavía se pagaba a las bandas que tocaban en los bares. Claro. <ríe> eh, covers y todo. Hoy en día ya muchos tocan gratis, este... Eh, pero bueno, en ese momento yo ganaba bien y todo y bueno, entonces dejé la facultad porque por supuesto me iba mejor que en la facultad eh, así que sí, eso fue <risa> un momento que quise hacerme la que no la que podía hacer otras cosas pero no no, bueno. no duró mucho, duró tres años nomás y, y, y el último año ya cayéndose a pedazos digamos
1: Bueno, como como hoy vamos a compartir tu historia musical tu historia de vida, pero esto, sin lugar a duda, es lo que yo a través de este grupo comencé a conocer a Barbarita Palacio. Estamos hablando de semilla y vamos a escuchar uh-huh. este primer tema.
0: Uh-huh. Melómano, discos, entrevistas
1: y todo el universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta. Bueno, para los que recién se prenden en la radio, que no tienen perdón, estamos hoy con un especial para Barbarita Palacios. Lo que estamos escuchando es Semilla. ¿Nos querés contar, Barbarita, por favor, de qué se trataba este grupo tremendo, Semilla, y cómo surge?
2: Bueno, Semilla eh, surge, mira, en, en un momento yo era muy fanática como de la música negra y el... Y el y, del hip hop y del soul y del funk y bueno obviamente fanática anteriormente de Billy de, de Billy Holiday, de Era Fitzgerald de, de Arta Franklin, este de Ta James, o sea, era como muy fanática de toda esa música sí. este y de los y de los raperos de la primera o la rapera de Snoop Dogg Dog, este, eh, Tupac, Doctor Dre bueno, todo, esa, todo ese principio del hip hop tan fuerte en los 90. Sí. Y mmm, paralelamente también de todo el del digamos, de, de PJ Harvey, de, de este, Nirvana, de Rejo Chili Peppers, o sea, tenía, bueno. Y viajé a Los Ángeles y estuve un tiempo ahí y después volví y. Mmm, por esas cosas de la vida, en el día que volví, caí en una peña. Ajá. Y, y justo estaba tocando Peteco, ¿viste?
1: Sí. Peteco
2: y una peña en Parque Centenario. Peteco Ajá. y en la formación que tocaba Peteco con Demi y con este ah, no me acuerdo si no, no me acuerdo eh, si estaba o no estaba este, Roxana. Sí. Eh, y Graciela era como un, un, una formación especial ese día, porque ya no Peteco ya no tocaba con ellas, pero estaban, creo que estaban ese día. Bueno, la cuestión es que nada, me volví loca y me pasé toda la noche bailando ahí y aprendiendo a bailar chacarera, porque si bien en mi casa siempre, obviamente, también hubo mucho folclore, este, y como esta, por ejemplo los eh, Adolfo Ábalos era muy amigo de mi mamá. Sí. y trabajaban juntos un montón y bueno claro. y sacían, se solían hacer muchas peñas en mi casa también sí. pero pero bueno como era en mi casa yo también les les guivaba, no entonces este tam, o sea for, estaba ahí pero no estaba ahí como esas cosas no de joven este y, y bueno esa noche ahí como que aprendí a bailar este chacarera y entonces yo ya componía mis primeras canciones y todo viste y Dije, tengo, quiero componer, ¿por qué si todas las bandas de rock tienen, eh, una, tienen canciones? ¿Por qué? Porque me puse como a investigar el folclore, sí. o sea, ahí ya empieza mi romance con el folclore fuerte, sí. este eh, y pienso, ¿por qué si todas las bandas de rock tienen sus canciones? ¿Por qué las bandas de folclore no tienen canciones? ¿Por qué solamente cantan las canciones de los grandes compositores, autores, sí. y no, no tienen sus propias canciones? Cualquier banda garage tiene sus canciones de rock y el folclore no entonces eh, me empecé a estudiar las estructuras de cómo se componía la chacarera cómo se, cómo se componía samba el gato el escondido qué no sé yo y me puse a, a componer y ahí fue que eh, eh, armamos una banda con Camilo Carabajal que en ese momento claro. bueno fina, finalmente terminó siendo mi pareja eh, y padre de mi hijo Lucero Carabajal sí. este eh, armamos una banda con, con con Camilo, con Leandro Bulacio, el hijo, y él era hijo del gringo y yo trabajaba con él en las bandas de covers estas que te contaba antes, sí. can, cantando jazz. Él, pero cuando seguro que toca folclore, ¿viste? Y, y el Chocho vino a la banda porque nunca había tocado folclore. Sí. ¿Viste? Eh, también, viste, con más ¿no? con querer romper por de dónde venís, viste, no, no, o sea, no había tocado nunca folclore. Entonces, él tocaba muy bien jazz. Sí. Entonces, pero por supuesto conocía todas las canciones y todo, ¿no? Este, y también se suma Juan Caballero, que él era, era nada, un, un chico que componía canciones también y que tocaba folclore muy bien, pero, pero era de la capital, y qué sé yo, bueno, y ahí empecé a poner estas canciones y empezamos a, también ellos a, a, a poner sus canciones y a trabajar en conjunto, digamos, ¿no? Camilo, Leandro, Juan y yo y después entró Gaby, Gabriel Roca también, este, de Santa Fe, sí. y, y bueno, y era una mezcla rarísima, porque al principio yo era una mujer no santiagueña que componía sí. folclores, sí.
1: lideraba el la grupo, capital, claro.
2: sí, o sea, ya era una rareza todo, y, este, y nos fue realmente muy difícil con Semillas, ese disco que, que es tan importante hoy, la verdad eh, fue muy difícil construir milla porque nunca jamás nos dieron ni, viste, mucha bola. Realmente nos costó un montón encontrar el lugar, viste, porque en el folclore nos odiaban porque sonábamos a banda de rock y en el rock nos odiaban porque sonábamos a banda de folclore. Entonces, este no no na- nadie, nadie nos este, terminaba de reconocer como parte de la tribu, cosa que me sigue sucediendo a mí hoy por hoy, ¿no?
1: Sí, que no. Pero como
2: te decía antes, ya, ya también estoy más allá del bien y el mal y no me importa mucho, pero claro. en ese momento fue muy duro para nosotros, ¿no? Eh, y bueno, y ahí grabamos ese disco que en principio, bueno, éramos muy fans de una banda llamada Árbol y sí, Árbol sí, sí. Este, empezó a trabajar con nosotros en la, en la producción de un, de un disco eh, y ahí apareció Gustavo también, eh, eh, que le pareció un, alucinante esa unión entre Árbol y, y nosotros. Y entonces terminó también trabajando en la producción de ese disco. Eh, y bueno, y, y, y bueno y ahí aprendí a hacer a, a lo que es hacer un disco a esa altura, digamos, ¿no? O sea, nosotros con Semilla debíamos en ese momento como 60 canciones, sí. de las cuales quedaron nueve
1: Vos es que otra cosa que es tremenda, porque lo tuvimos escuchando al disco ayer entero, ¿sí? eh, es la parte letrística también, porque tiene... Tiene este tema, por ejemplo, que es muy power, pero después vamos a escuchar otro tema que es más, más para el lado folclórico, pero las letras son bastante de, de, de asfalto, ¿no? Entonces esa misura... Claro, bueno, sí, sí, una sí.
2: cosa interesante también es que nosotros... Eh, eh, la propuesta de entrada también era que compusiéramos con otros autores y con otros compositores, este que buscáramos... este Cosa que yo sigo haciendo el día de hoy, ¿no? Con mis discos, sí. o sea, como que abriéramos juego. Y de hecho, Vuelve, que la acabas de pasar, no es una canción nuestra, Vuelve, es sí. de Fernando Barrientos.
1: Exactamente, Mendocino. Este,
2: exactamente. Sí. Él, eh, y Fernando fue, un, fue una pieza fundamental en ese disco, porque también trabajamos otras canciones, hicimos un montón de canciones con Fernando. Sí, sí, sí. Este, sí, sí. Y de hecho, yo en Siba también... El primer, tema, el
1: primer tema es de él, justamente, Deja...
2: Exactamente, deja. Sí, deja, deja. Sí.
1: Dejas de él, sí.
2: Sí, 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 este, sí, Él es muy importante para mí, Fernando. Cada vez que Fernando es uno de mis grandes maestros también.
1: Sí, 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 sí completamente. Pues es que eh, cuando uno escucha los dos temas, sí, parecen tan diferentes, pero tienen la misma impronta y tienen los dos muchísima fuerza cómo, cómo era el estar en banda
2: este bueno muy difícil viste es muy difícil las bandas la verdad Son, es algo que, que de hecho no quiso no, no quise volver a repetir en esos en esos términos digamos no sí. eh, y tampoco se dio porque no es algo que viste hacer una banda es, es como encontrar novio también no es algo que, que que sucede así porque uno quiere, viste, es algo sí. que es muy difícil de que suceda y bueno, este igual te quería contar la historia del Cantor del Arma. Vos sabés que Cantor del Alma es una, es una chacalera que compuse yo, sí. Que se la compuse a Alfredo Ábalos, ¿viste? Ajá. Me había como enamorado de él como, 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 compositor, viste, estaba totalmente fascinada con Alfredo. Sí. Y bueno, y ahí le escribí Cantor del alma, o sea, eso no sé si lo he contado alguna otra vez, pero es una, una chacarera que le compuse a él, se la dediqué a él.
1: Mirá que, qué bueno. Vos sabés que cuando, <risa> cuando escuchamos ayer y la parte de bombos y la, y la parte de chacarera y todo, lo que. Lo que me dice en el acto uno, uno de, de los melómanos, me dice, Pablo, la primera investigadora de ritmo afroamericano fue Igles. O sea que ah, toda claro. esta parte también puede ser heredada, ¿no? Eh, sí. ¿sí? Eh, con, con respecto, ya para, para ir entrando a tu etapa solista, ¿no? lo primero uh-huh. que te quiero preguntar es, ¿cómo se sale... De que tu primer disco, ¿sí? Explote, porque uh-huh. no solo por el lado de los melómanos, el lado de los, de los colegas tuyos como músicos, la prensa, todo fue, fue como un boom, boom así nuevamente, ¿no? Eh, uh-huh. y, y encima gana un Gardel, sale con un sello tremendo como Sony. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge lo del tema de, de la etapa solista?
2: bueno cuando cuando se disuelve este, se disuelve semilla eh, bueno yo quedo ahí bastante dañada en el sentido de que eh, porque más allá de, de, de no volver a ser este banda sí sí este yo necesito yo necesito sentirme sí. parte de tribu y formar parte sí. de algo que es una, una fiesta de, de, de todes este, sí. y si no es así no me, no me resulta para nada atractivo no me, básicamente no me interesa hacer música si no es, si no es en sí. tribu sí. entonces eh, eh, y en eso también me parezco a mi mamá Desde sí. ahí también podemos ver a mi mamá este, pero bueno nada bueno ahí eh, este, uh, me acuerdo que Gustavo me dijo, Gustavo me dijo, este tenés que hacer un disco solista, me dijo, tenés que hacer un disco tuyo, eh, porque yo estaba muy mal. Y, y yo, viste, un disco mío sola, viste, qué sé yo. Bueno, nada, y, y entonces este me contacté con Daniel Martín, que él, es, él había sido productor de Terraplén, de otro ¿Sí? proyecto, un colectivo... Este, de electrofolclórico, digamos, este, donde formaban part- montones de artistas, eh, y le digo a Dani, sabes qué, Dani? Quiero hacer un disco y, y me gustaría saber si, si te gustaría producirlo, ¿viste? Y Dani me dijo, claro que sí, ¿cómo no? Que sé yo, este... Entonces ahí empecé a, a, a mandarle canciones y entonces él me, me, me devolvía y yo le volví a mandar y él me devolvía. Y, sí. y, y así una vez que formamos una buena cantidad me fui con, todas esas, con, esa, con esa cantidad de canciones a mostrarle a Gustavo. Este y entonces Gustavo ahí eligió algunas canciones, y entonces volví a hacer, y y me hizo observaciones sobre otras canciones, Eh, y entonces ahí volví a trabajar sobre las que tenía observaciones, y y volví a componer más canciones, y a buscar más otras canciones, y así, así así, así, y finalmente llegamos a Siva. Eh, y, Y bueno, y ahí está Siva, que es un disco que para mí era un disco totalmente introspectivo y, y muy frágil de una parte como yo me sentía muy frágil en ese momento sí eh, pero ya antes de terminar el disco yo ya me había armado una banda ¿viste?
1: vos sabés que te acabo de, de, de mandar una captura de o te mandé una un, un, bueno parte de acá de la entrevista porque uno de los malo, de los melómanos me dice es una solista de banda Sí, claro, es como, claro, sí. Y, y me resultó muy loco porque vos lo dijiste ahí al, a, al aire, porque si bien son dos discos solistas que ya, ya lo comenzamos a abordar primero, pero pero es como que, que se siente la presencia de los demás instrumentos, ¿no? Ya vamos a hablar ah, claro, también sí. de Javier y todo, así que... Eh, te, sí, tengo sí, una, sí. te hago una pregunta, ¿cómo, cómo pegó el tema de, del premio de Gardel? teniendo en cuenta que si se nombra a Barbarita Palacio, se la toma como como algo alternativo, como algo under, y sabemos que lo under se lleva muy mal con los premios. ¿Cómo lo tomaste a la nominación y después ser premiada?
2: Eh, Bueno, no te voy a mentir, más vale que me gustó y nos gustó a todos, eh, porque más allá de que es un disco que salió por Sony, es un disco que también es autogestionado y, y y como, como es criolla que ya, que ya, tam, ya no, sí. no salimos por ningún ninguna compañía y, este, y feliz de que así sea <risa> eh, porque igual sigo siendo yo soy independiente yo mi trabajo es independiente y, y, y siempre me, me he bancado yo en mis trabajos inclusive con semilla este también hemos, ¿viste? hemos, hemos tam, no éramos independientes pero también hemos trabajado como una banda independiente, teníamos como, te digo, también una peña todas las semanas, o así sea, siempre trabajamos desde, de, sí, desde el under, desde el, desde el barro, ¿viste? Y, sí. y bueno, o sea que sí, por supuesto me gustó y me gustó en, en relación a mis compañeros de, tanto a, a Daniel y a Andrés Checarelli que es uno de los, es una pieza fundamental también, tanto en Cibá como en como en, en Criolla, bueno, ni hablar Javier Casalla, este que ya en, en SIBA empezó a, a meterse y ya en Criolla
1: este,
2: sí. es, 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 como, es como mi coequiper. Sí, sí, sí. Este, es, eh, qué sé yo, para ellos me parece, yo, viste, es como, para mí es como un premio al, a, 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 a ellos también y a que ellos se... O sea, confiaron en esa persona que les decía, yo tengo esto, tengo esto y lo quiero hacer, ¿viste? Y lo hicieron conmigo y lo hicimos. Entonces, eh, a, esa, a, a ellos por, por acompañarme en este en este camino este que, que no cesa nunca y que y que me mantiene... Bueno, acá estoy en un hotel yendo a tocar a Salta, ¿no? O sea, siempre, 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 siempre tratando de hacer... este eh, desconsoladamente todas esas canciones ¿no? <risa> este, tratando de compartirlas y, y, y buscar este, la compañía y tal vez también con suerte acompañar a alguien
1: sí, 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 me parece buenísimo vos es que justo cuando tuvimos el inconveniente con la conexión contaba porque la verdad que valoro muchísimo eh, el esfuerzo que, que haces con el tema de, de venir a tocar a salta Comentaba que estás viniendo en auto con Javier y con tu hijo, uh-huh. con Lucero. Entonces, la verdad que me parece eso sumamente valorable. Por eso los invito a, a los melómanos que el jueves le acompañemos en algo que va a ser inolvidable, seguramente. Eh, así lo... será. ¿Cómo? Así será. Sí, así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Bueno, el tema que habíamos escuchado se llama Suposición del Temporal y ahí me preguntan, ¿quién toca la viola esa? ¿Quién toca la viola? Barbarita Palacio toca la viola eléctrica. Contanos un poco porque eh, sos también multiinstrumentista, ¿no?
2: Sí, bueno, este es como yo toco todo pero no toco nada porque en realidad eh, soy totalmente autodidacta. No es que haya estudiado especialmente algún instrumento eh, sí la voz la voz me he dedicado a eso y de hecho soy entrenadora vocal y me dedico a dar clases de entrenamiento vocal pero entre otras cosas pero, pero la, el, la guitarra es algo que es, 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 mi instrumento, es mi instrumento main de composición y después lo utilizo en vivo pero también compongo con otros instrumentos y bueno eh, eh, pero es totalmente autodidacta no no, no este, no, no conozco ni estudié ningún instrumento a fondo, digamos, ¿no? Como en el caso con Javier, que es un violinista, este, que ha estudiado el violín toda su vida, ¿no? O sea, sí. digo, ahí me, me interesa este, diferenciarme porque son cosas y espacios y lugares muy diferentes para habitar en, en la música, ¿no?
1: Entonces, ¿qué, eh, ¿querés contarnos un poco, o, o contarnos, desplayarte todo lo que quieras con respecto a a este disco a, a mí eh, me, la verdad que me eh, el disco eh, es uno de los discos que más me emocionó y lo que más me, me conmovió la amplitud musical y después uno viendo el librito, como decimos los melómanos, uno comienza a entender, ¿no? Porque eh, es tremendo, está está gustado Santo Alaya, pero pero también eh, tenés, tenés ahí unos mostritos, ¿no? contanos un poco cómo ¿Cómo fue la grabación de ese disco? ¿De Sibá? ¿sí? ¿Estamos
2: hablando? Sí, de Sibá. Este, eh, y, bueno, así como te conté antes, ¿no? Íbamos grabando por partes. Este, Apareció Terán. También claro. Hizo, una, hizo unos arreglos de cuerdas sí, increíbles. Sí, 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 sí. este, eh, maravillosos. Ahí en Sibá sí. y en Más Allá. este, Y en Deja. Sí. Eh, y bueno eso estuvo eso también fue como pero fue como te digo fue parte de este de de este working progress viste se fue como armando y armando y armando y armando y iban y, y venían las ideas este y, y bueno qué sé yo o sea fue, se fue <ríe> se fue se fue armando eh, realmente bueno para mí fue igual claro en el, en el caso si va para mí es un disco también donde, bueno, grabamos lo que sería el, el, el núcleo de, de, de todo, ¿no? Que es Gustavo, Dani, Javier, sí. este el Torito, que es Andrés y sí. yo, ¿no? Eh, eh, eso es como lo que lo que estábamos así fijos, ¿viste? Y después, sí. eh, bueno, y Aníbal Kerpel también. Sí. Eh, Aníbal ha grabado varias cosas también en el disco... Teclados,
1: creo que el tema que escuchamos participa él.
2: Hammond, claro, él toca Hammond. Sí, Eh, pero bueno, es un un poco lo mismo que sucede en Criolla. Criolla también grabamos estas mismas personas con la sumatoria de que también grabó mi banda. Ya ahí ya, porque yo, como te contaba antes, si, si vas un disco que mientras estaba haciendo y donde yo ya tenía como estaba armándolo empecé a armar mi banda uh-huh. y ya en Criollo yo ya tengo mi banda que son sí. que está compuesta por Nicol, sumando a, a Javier Casalla Nicolás Reynone y Juan Manuel Ramírez Sí. Eh, y entonces en, en Criollo ya grabamos nosotros también, ¿viste? Sí. Eh, además de todos los que estamos en, 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 en CIVA que son Gustavo Santolaya, Aníbal Kerpel Daniel Martín, eh, Andrés Checarelli, eh, se suman mi banda, ¿viste? Y, y los invitados, que no fueron pocos también, y, y, y muy importantes, ¿no? en sí. Eso fue muy importante en Criolla. Eso. Yo siento que son dos discos muy sí, sí, diferentes, sí, sí. ¿viste? Sí,
1: completamente. Vos sea, es que. Eh, uno uno escucha los arreglos tremendo y, y después en los agradecimientos se ve a Alejandro Terán. Alejandro Terán ¿sabes que estuvo en 60x60, 60, en 11 episodios sinfónicos. Eh? Tremendo lo de loco este. Tenía un dream team en tu equipo, ¿no?
2: Sí, soy una persona con mucha suerte.
1: Bueno, acá nos queda clarísimo lo de los arreglos, cómo, cómo también se siente el violín ese magnífico de, de Javier, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, Javier es un, un número uno mundial, ya se sabe.
1: Sí, es, es tremendo sí. tremendo lo que hace. Tuve el placer de... de de seguirlo en varias varias formaciones, incluso incluso Luciano Superville, lo que hizo en el Sinfónico también con Levón, me acuerdo de un montón de cosas de él, la verdad que es tremendo lo lo que hace Javier, así que un placer poderlo ver este jueves, ahí como decíamos en el Café del Tiempo. Eh, Hay hay una parte tuya que, que te comentaba hoy en un audio que valoro mucho, es el a través de, no sé si decir que, que fuiste una promotora del cupo femenino, o estuviste en la mesa de debate del cupo femenino pero querés contarnos un poco esto cómo surge qué, qué, cómo, cómo fluyó cómo, cómo fuiste convocada para, para formar parte de todo esto
2: Sí bueno, sí, estuve como en la primera mesa, digamos, este, fui convocada por Celsa Melgolan Sí este, eh, y um, Celsa, bueno armó una mesa ahí donde estaba yo Lula, Bertoldi este, Carolina Peleriti Lucy Patané Hilda Lizaraz, Umavi Díaz sí. este, entre otras varias m- tam- mujeres músicas y, y bueno y llevó adelante esta ley eh, realmente donde ella ha sido pieza fundamental ella eh, este Eh, Dice como que no es es tan importante Pero realmente ella ha sido una persona muy importante para esa ley Porque ha ha unido todas las fuerzas Y se ha tomado el trabajo en ese momento de ir a todas las colectivas Y sigue formando parte de todas las colectivas De todos los chats de colectivas de mujeres músicas y disidencias Y, Y ella es realmente una persona muy importante Y asesora siempre muy bien Y acompaña a todas nosotras siempre muy bien y es ella la que llevó adelante esa ley este, y, y, y bueno, que por supuesto todas, salvo muy pocas, apoyamos este, y, y bueno, y es una maravilla porque realmente las cosas han cambiado de hecho ayer justo después del Quilmes Rock este, después de tocar Barbie Recanati escuchaba como ella decía que el público ha cambiado y que, y que los artistas han cambiado y que todo ha cambiado en tan poco tiempo, ¿no? Eh, pero tan necesario también eh, esa esa inclusión y esa diversidad en los escenarios, ¿no? Entonces, eh, que ya no es lo, ya, viste, eso también permite que no sea solamente un un estilo de música que se escuche también, sino que se escuchan montones de estilos de música y todo eso porque hay diversidad, porque se ha permitido entrar a nosotras y nosotras a los escenarios. Y, y está muy bien que eso suceda y si eso no sucede hay que denunciarlo este, eh, frente a la Inamu y es anónima la denuncia, ¿no? O sea, uno entra a la página de Inamu y puede denunciar cuando no hay un 30% de cupo femenino en los, en los escenarios, en los festivales en todas las provincias, ¿no? Eh, así que sí, nada, muy, muy orgullosa de poder formar parte, de haber formado parte de esa primer mesa y de... Y por supuesto, quiero siempre estar apoyando ese tipo de de decisiones y de leyes que empujan por un mundo más justo.
1: Perfecto. Te, Te invito a que escuches esto.
3: Hola, soy Mariana Baraj y quiero mandar un beso muy grande a mi querida amiga Barbarita Palacios decirle que aquí te estamos esperando Barbarita, también a Javi y a Lucero Eh, bueno, un placer que puedan estar nuevamente por aquí compartiendo con nosotros y compartiendo la música Eh, bueno, soy fan de Barbarita de de todos sus trabajos porque ella tiene una manera muy, muy especial de de abordar la música y siempre uno puede encontrar en en sus composiciones eh, elementos de diferentes partes. Entonces a mí eso es algo que que me gusta mucho y y con lo que conecto. Así es que, eh, bueno, venimos ya hace muchos años también trabajando juntas en diferentes proyectos. Primero eh, grabamos una canción eh, para uno de los discos de Lucas Martí, eh, que se llama Pueblo Muerto. Eh, Luego Eh, También tuvimos un proyecto que se llamó Trenzadas, junto a Charo Bogarín. Eh, Éramos las tres eh, tocando y cantando, y bueno, interactuando con diferentes músicas. Eh, Y luego, bueno, también estuve participando de su su último disco de criolla. Eh, Y a ver qué más, me voy acordando otros proyectos, bueno, también tuvimos Guitarra, Bombo y Violín eh, con Javier Casalla, que hemos hecho también una gira por aquí por el NOA, Eh, y bueno, siempre todos los proyectos con con Barbarita los los disfruto un montón, Eh, así es que, bueno, aquí estamos y seguramente estemos también el jueves compartiendo alguna música, así que te mando un beso muy grande. Barbarita, sabes que te quiero muchísimo, a Javi, el Lucerito, y bueno, de aquí los esperamos con todo nuestro amor.
1: Bueno, lo, lo, lo que pensaba es que qué lindo que haya tantas mujeres, y encima a las admiro a todas las que mencionó. ¿Querés contarnos, por favor, lo que era Trenzadas? ¿Qué recuerdos tenés de y, ahí?
2: Bueno, en principio decir a Mariana que, bueno, ella sabe que yo la amo y nos amamos tanto que no nos cabe en el alma en la alma uh-huh. este eh, y disfrutamos siempre de hacer cualquier cosa juntas eh, cocinar hacer música criar hijes salir a caminar ir a las ferias todo todo lo disfrutamos un montón somos muy 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 amigas hermanas este nuestros padres también tanto mi mamá con sí. con su papá este, con, con bernardo, bernardo han, claro. han andado también mucho juntos y sí, bueno, sí, sí. este eso sí eso nada ya también nos une desde, desde la cuna así que nada, te quiero negrita y ya nos vemos mañana eh, y Trenzadas fue una locura de una locura una bella locura de, de, de mariana empujada por mariana este eh, y Mauro, obviamente, su co que tiene que andar, Eh, y y fue maravilloso, a mí me encantó, y aprendí muchísimo, y estoy muy agradecida por ese proyecto con ellas dos, Eh, eh, para mí realmente fue, fue... de verdad, fue muy muy lindo trabajar con ellas y, y, y de verdad aprendí un montón, de, de muchas cosas. Eh, eh, así que nada, eso, eh, que te puedo decir, además era muy lindo también eso de tocar las canciones de cada una, compartirlas entre las tres, y inclusive canciones que elegíamos para poner en el proyecto, eh,
1: nada Fue fue realmente un, un proyecto muy lindo. Vos sabés que muy eh, hay algo que siempre que vive en una sociedad en la cual uno dice algo lindo y el otro dice, ¿qué me querrá sacar? Entonces yo digo, qué tipa generosa barbarita, hay que justificarlo. El, sale primer disco, tu primer tema justamente es música y letra de otro. Entonces todo, todo ahí es como que cobra sentido porque incluso en, en tus dos discos dejas que, que brillen otros instrumentos, ¿no? Se siente muy claramente los violines. Escuchaba en este tema también lo que es Deep Box, que está está tu hijo tocando ahí en el tema que habíamos... lucero. Claro, tremendo.
2: mira hay una nota muy linda con, ese, con, ese, con esa canción, se llama Posición de temporada Sí, exactamente. Cierra el disco. Sí. Y, y es una canción que compusimos con Sofía Viola las dos porque también teníamos un dúo con Sofía este, eh, que se llamaban Las Huevas Honestas sí. eh, de, de una, una especie de punk folclórico
1: <risa>
2: donde compusimos montones de canciones, hicimos como 20 canciones juntas y su posición de, de temporal es una de esas canciones este, después ella grabó una versión de ella yo grabé mi versión, son to, to, totalmente diferentes, está muy bueno escucharlas este y este y entonces cuando grabó Lucero en su posición de temporal eran no sé, tendría no sé, 10 años ponele y y cuando salió el disco Lucero ya tenía 12, ¿viste? Cuando estaba por salir el disco mandan la mezcla final. Sí. Y Lucero escucha y me dice, "No me gusta, lo quiero grabar de nuevo."
1: Ajá. Mirá mira lo que es ser.
2: Lo que es ya ser un loquito, ¿no? A este loquito lo trajimos ahora y ya van a ver lo, lo más bello que es.
1: Bueno. Eh,
2: y yo digo, no, Lucero, pero ¿cómo? Imagínate, discutido por Gustavo, por Daniel, por todo este tipo que venimos hablando, ¿no? Sí. No, Lucero, eso ya está grabado y va a quedar así. No, 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 no me gusta. Yo necesito hablar con Gustavo y decirle que no me gusta y que lo quiero grabar de nuevo que lo puedo hacer mejor.
1: <risa> ya lo trené, la que...
2: No, 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 no. Un personaje este, así que bueno, nada, finalmente ese amigo con ese pasaje, que él había crecido en el medio y le parecía como que no que no estaba bien. Tuvo su charla. Tuvo su charla con gusto, eh. Este, la tuvo y luego no le dijo no, este, vos imagínate que si esa, si eso quedó es porque está muy bueno. Si no, no hubiera quedado.
1: Claro, este, sí.
2: Y, y ahí como que un poco se relajó y bueno, dejó que, que, que eso sucediera. Pero pero bueno, es una linda anécdota, la verdad, de la canción. Bueno,
1: uno de los aportes de esto de tener melómanos de diferentes ranguetarios, porque compartí fotos, viste, de, de, de amigos melómanos eh, que, que pasan los 60 y otros de... De jóvenes, y uno me decía, Pablo, ella también es melómana. De hecho, en Instagram tiene melomanía. ¿Querés contarnos un poco de, de tu melomanía? Ah,
2: melomaníaca.
1: Melomaníaca. Sí,
2: sí, melomaníaca. Sí, es una sección que tengo yo en Instagram que comparto música. Sí. Este, toda la música que, que voy escuchando eh, eh, la voy compartiendo. Es eso, ni más ni menos que eso. <risa> eh, porque bueno, porque porque qué sé yo porque me gusta algo sea, que nació ahí en pandemia digamos en el momento de la pandemia eh, y, y, y bueno este empecé a, empecé a hacerlo todas las semanas y bueno ahora ahora que y comenzó la actividad de nuevo como era y todo se me ha complicado con hacerlo todas las semanas pero cada rato me voy juntando 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 todo lo que voy escuchando y, en, y en, cuando tengo algún día así un poco más tranquilo me grabo todas las Todas las cosas que quiero compartir y después las voy compartiendo.
1: ¿Cómo que? Se llama
2: melomaníaca, claro.
1: como que es lo último que estuviste escuchando o que estuviste compartiendo?
2: Ay, bueno, es que soy una loca, ¿eh? No sé si. <ríe> eh, bueno, compartí, por ejemplo, ahora la última vez, compartí este. Bueno, el disco, por ejemplo, viste que Leo García sacó un disco que se llama Leo Punk. Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo,
2: compartí eso, compartí lo de Popa, porque también lo estoy escuchando justamente porque voy a compartir con ella esta fecha y y, y quería, eh, ¿cómo se dice?, interiorizarme el artista con la que iba a a estar compartiendo una noche de música. Eh, ¿Qué más compartí? Bueno, compartí un par de cosas. en, de bandas este, inglesas, ahora no me acuerdo porque, como grabo, como grabo varias, 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 después ya no sé, sé bien que me... cuál es exactamente la que compartí última, pero. Eh, a ver, déjame pensar, no me acuerdo bien. este Tendría que ir ahí a, lo, a, lo, a la sección y ver qué es, lo que, qué es lo que estuve compartiendo, pero sí, un poco de eso sí, es como que conecto además es una cosa que lo hago, como cuando lo hago, es como que me, tum, me meto ahí y, y, y nada, y, y me, va, me, va, me va, saliendo todo lo que vine escuchando, ¿viste? no sé cómo explicarlo. Es que es, es medio místico también, medio como sucede todo, ¿no?
1: Vos sabés que Barbarita en el mes de noviembre estuvo acá en el NOA tiene que andar, Tweety González, gran productor, estuvimos charlando mucho y hablamos sobre uh-huh. el tema de la mujer. Y, y la, las últimas cosas que me sorprendieron, por ejemplo, por decirte así, pero gratamente, porque encima son salteñas, Feli Colina, por ejemplo, la de... Claro, agua, bueno, agu- Feli Colina. Agua Florida, Popa, eh, no sé, tirarte y, y hablamos justamente de esto que está permitiendo y, y darnos cuenta de que también hay otra sonoridad, que no solo un timbre de voz, diferente, sino otra sonoridad, otra composición, otra parte letrística, otro discurso. Entonces, eh, eso te, te quiero agradecer mucho, porque eso formás parte también de este cambio, ¿no?
2: Sí, este, sí, no, no. Y además a mí me gusta esto también de, de compartir toda la música que escucho, ¿no? O sea, como desde eso hasta como, qué sé yo, también como te digo, las cosas que escucho de. de de, de le, del exterior, digamos, viste o, o todo lo que escucho, todo lo que voy escuchando lo voy compartiendo. Sí. Eh, pero sí, claro, sí. Félix Colina justo la tengo para la próxima sección. Sí, claro. eh, pero lo que hago es como elegir una canción, escucho los álbumes y elijo una canción y, y comparto eso como para como punta de iceberg para que alguien se acerque a escuchar ese artista, ¿no? Porque es como es la, es la el, el fondo en el fondo la intención es esa es que, que también la gente abra su cabeza y escuche otras cosas ¿no?
1: sí. eh, con, con respecto a hablamos de tu primero y tu, y tu segundo álbum teniendo en cuenta que cambió la manera de escuchar y que, que hoy a ver te la voy a hacer corta jode un poco que, que vos saqué que hoy se saquen álbumes y de, y de repente la gente relacione únicamente uno o dos temas. Eh, o tres temas que no pero se.
2: Pero eso ha sido así toda la vida. Yo soy una gran escuchadora de canciones, igual, ¿eh? Yo Ajá. soy. yo soy de esas personas que se enamoran de las canciones también, ¿viste? Así que eh, no, no, no critico eso. Me parece como que es parte del es parte de la de la historia, ¿viste? Yo escucho todo el álbum y después me enamoré de una canción y escucho esa canción todo el tiempo, ¿viste?
1: Pero te sentas a escuchar eh, todo el disco. A eso es lo que voy. Sí, este,
2: sí, lo escucho, lo escucho. Escucho todo el disco y elijo de ahí una canción una o dos, depende lo que no es que elijo, depende la que también, este justamente con respecto a la melomaníaca, este, ahí sí, a veces, por ahí es un disco que no tiene ninguna canción que me enamore a mí personalmente, pero reconozco cuando una canción está buena, cuando sí. una buena, es una buena canción. Entonces, también comparto eso, ¿no? O sea, como despegándome de mis gustos personales, sino también de, de lo que en relación a la música, a lo, a lo, a lo que le hace bien a la música, ¿no?
1: melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta. Barbarita, qué lindo que escucharte. Me estoy sonriendo porque siempre hay cosas que nos van sorprendiendo, ¿no? Eh, uno uno manda recién un mensaje agradeciendo por escuchar música nueva. ¿Cuántos años llevas en la música? Te pasa que todavía no. algún dormilón dice música nueva la tuya, aparte <risa> un no. melómano, ¿ves? ¿Me sí le acaba de mandar qué música nueva. No.
2: Y bueno, pero igual se agradece que se sienta como música nueva, sí, porque, ¿viste? Sí. Eso también. A mí yo, por lo menos lo que yo busco es que mi música sea temporal, ¿viste? Sí. Que que, 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 que ocupe ese lugar Que no no, se, no no pertenezca a ninguna época Ni a ninguna moda viste Que simplemente este Eso, sea temporal Es como lo, 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 lo que más me, me gustaría Poder lograr
3: Entonces en ese
2: comentario Un poco de música nueva Está bien <ríe> Me gusta <ríe> Igual si, sí, ya llevo muchos años Haciendo música, la verdad
1: ahorita bueno, ¿Hasta dónde llega el eclecticismo tuyo? Porque lo que escuchamos es p- piba cumbia que está con Micaela Chao, que querés contarnos un poco con respecto a ese tema.
2: Bueno, esa canción es una canción que, que bueno, que obviamente compuse atravesada por el feminismo también, que sí, te decía sí, a criolla, sí. viste, a, a criolla lo atravesó el feminismo como una, como una lanza de amor. Eh, y, y, y entonces cuando la hice esa canción Que la compuse con un instrumento que se llama Auto Harp Que de hecho lo, lo traje y lo voy a tocar Así que te, eso es una de las cosas que, que tengo para compartirles también eh, Es un instrumento de origen folclórico norteamericano no eh, eh, Yo lo conocí por, por primero porque PJ Harvey había grabado un disco con ese instrumento este, y después porque también en el, en el medio de la investigación me di cuenta que June Carter Que era la, que también fue este, mus, eh, la mujer de Johnny Cash Pero que además de todo era June Carter, June Carter Y June Carter era enorme antes, antes de, de, de ser también la mujer de Johnny Cash eh, y, y bueno, eh, con ese instrumento compuse esta cumbia eh, una cumbia rara, bastante rara pero bueno, la piba cumbia y en, el, y en la búsqueda de la letra de, de encontrar en, en la letra esa, esa cuestión de, de un juego de palabras entre viste que termina con, con la misma viste, este, piba piba cumbia grita, grita que ya no le digan, digan, cueste lo que cueste cuesta, piba cumbia grita eh, viste, como esa cosa que tenía Violeta también en sus letras y Violeta Parra este, claro. como como encontrar eso yo, yo venía más gente yo vengo de semilla por escribir una canción como hoy quema que tenía dos, casi, casi es un rap es un, es un bailecito sí. que es un rap de la cantidad de letra que tiene y como que en yo ya quise como también comp, comp, este, no, no 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 escribir tanto sino escribir mucho menos y una cosa más minimalista que con mucho menos digas mucho más sí. entonces en la búsqueda de eso eh, aparecieron también mis amigas este, Virginia Giannoni, que es una de las ni una menos y este, Angie Urondo, hija de Paco Urondo, y, 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 un, y una grosa total este, nos juntamos con ellas también porque yo ya tenía la letra pero viste me, me faltaba ese punch que vos decís, la tengo y mm, quería con ellas ahí viste redondear esa idea y ahí nació en, esa, en una terraza en la República Separatista de Barraca de donde vengo yo Este entre guitarra y vino, eh, esta cuestión de la piba viva, ¿viste? Que todo el tiempo juega con esta cuestión de que la vi porque lo más importante es que nos dejen de matar. Entonces, eh, y que la piba esté viva. Entonces, eh, ese juego de palabras entre piba y viva, que no se sabe nunca si estoy diciendo viva o piba, viste, siempre podés entender una o la otra. Y, y, y eso, bueno, ahí fue donde cerró totalmente. Y finalmente, cuando tengo la canción, digo, bueno, ahora la tengo que llevar adelante con alguien que, 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 que yo sienta que también es una, una guerrera de esta, de esta lucha. Y sí. en esa búsqueda aparecieron Julieta Venegas y Micaela Chau, que como dos representantes, Julieta este, como mexicana, y ser Julieta Venegas en México, imagínate lo que es, ¿no? Sí, sí este no hace, no es necesario que diga más que eso sí. de ella y, y, y Micaela Chauque como, como bueno, como una persona, una instrumentista del carajo como es, este, y que ha tenido que pedir autorización en su momento para tocar esos instrumentos
1: que toca e- tan exactamente, bien. Exactamente, porque, porque era de hombre.
2: Exactamente, entonces sí, 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 sí. digo, con, con ellas dos, este, dije, bueno, ahora sí,
1: ¿Vos sabés que eh, este disco también es como que que pasa de un estilo a otro? Entonces elegí este tema también para para compartir con los melómanos.
2: Claro, sí. Sí, es, es perfecto para los melómanos porque tenés para todos los gustos.
1: Barbarita querida, qué locura de pasar de sí. pila cumbia a, a esto tremendo que hace con, con Fer Ruiz Díaz. Sí. Así sos en serio para escuchar música, así con ese eclecticismo, <risa> ese cambio así de clima.
2: Es tremendo. ¿Qué? Tremendo, Fernando, qué divino, ¿no? Anoche la rompió en el Quilmes también, mi sí. querido Fernando. Un grosso.
1: Sí, me... Con, con, la verdad que esta parte siempre nos cuesta a, lo, a los melómanos porque nos quedamos remanija así, con ganas de seguir. Entonces uh-huh. lo, lo, lo que te quería preguntar con, con respecto a esto es, primero como coleccionista melómano, ¿va a salir en formato físico?
2: Bueno, en eso estoy, viste. No, estoy un poco atormentada con la situación porque, honestamente, lo que está pasando es que Sería solo para los melómanos porque porque que somos muy pocos en el, en el planeta, viste. <risa> eh, porque la verdad es que no no la gente no, no tiene más dónde escucharlos, viste. Y he visto situaciones de artistas que muy queridos muy, con mucho éxito y todo que hacen los discos y los regalan en los shows y la gente igual no no, no se los lleva, ¿me entendés? Porque no no tienen dónde escucharlos, viste. Salvo que sea como un objeto. Entonces. Yo vengo de esa sensación, ¿viste? Porque la verdad es que yo respeto muchísimo lo que hago y, y, y quiero encontrar la manera de poder compartirlo de una manera que yo sienta que, 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 que está bueno, ¿viste? Eh, así que estoy, estoy pensándolo todavía. En principio está ahí y, de hecho, lo comparto, como te lo compartió vos, todavía no no como corresponde. Ya te lo voy a compartir bien. Este pero, viste, lo comparto en, en buena calidad, este, a las personas que realmente están interesadas en, en escucharlo como es, porque imagínate que, bueno, está grabado como está grabado y, me, y mezclado y masterizado, y, y viste, y grabado también, Gustavo ha grabado montones de cosas allá en Los Ángeles, este entonces, nada, la verdad, este, mezclado y masterizado por Aníbal Kerpel, digo, sí. es un disco que vale la pena escucharlo en, en buena definición, en alta calidad, este así que estoy detrás de eso. También hay una posibilidad de que haga haga vinilos, pero bueno, todo es este estoy pensándolo. Todavía no lo tengo decidido. en principio ya están todas las plataformas en las, en las que son pagas y en las que no son pagas, como YouTube también, sí. Este, así que ahí la pueden, pueden escuchar Criolla y, y, y todos los videos que hemos hecho, porque hemos hecho montones de videos en vivo sí, y no sí. en vivo, y de hecho Ángel Enguerra tiene un video tremendo que dirigió Piquita Larico, que está buenísimo sí. Este, así que bueno eh, en principio todavía no pero ya vamos a ver que, 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 cómo continúa esta 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 eh, evolución porque porque tiene que ser una evolución no puede ser una involución ¿viste? hacer discos para que la gente los, no los, los tire ¿viste? es como que es, es realmente no, 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 no tiene sentido entonces hay que pensarlo bien y ver para dónde se se desarrolla, también estamos recién saliendo de la pandemia, que fue un momento donde las cosas han cambiado realmente muchísimo Eh, Mm. entonces nada, eh, quiero ver cómo cómo continúa y y ahí ver qué hacer.
1: Pero vos no crees que con el tema de formato físico yo te compartí alguna de las tantas fotos que me compartieron los Melomars, todo orgulloso de tu disco firmado y dedicado
3: Mm el,
1: el, el que tiene, el que pagó por un disco yo tengo la idea quizás romántica de que lo disfruta más porque todo lo que se paga, ¿sí? Eh, tiene de alguna manera un valor mucho más grande y un cuidado mucho más grande. De hecho, tengo tu disco acá en la mano, mira. Sí, sí. ¿Sí? Acá este, en la mano. Sí, no,
2: no, yo pienso lo mismo y no quiero decir con esto que no vaya a, hacerlo, eh, no vaya a editarlo, ¿eh? Sí. Este, pero tengo que ver este, eh, en qué formato, viste, si hago disco, si hago CD o hago vinilo, este, claro. en principio. Eh, y después eh, también encontrar la manera también de poder tenerlo online, eh, de, de una manera en alta, ¿viste? Sí. Y con todo lo, lo, con todos los créditos que también son tan importantes. Este
1: Te tiro una eh, sugerencia de un músico. Eh, Gonzalo Aloras sacó un disco tremendo que se llama Digital, lo sacó en formato de vinilo y tiene una particularidad que vos bajás una aplicación, escaneas el código, a los que nos gustan el formato físico los tenemos, el que dice para, para, para qué lo puede bajar al teléfono, eh, es como un mix entre moderno y el romanticismo del vinilo, entonces podría apuntar para los dos lados.
2: Claro, bueno, es que lo, eso también lo tengo en mente, por eso son, viste, hay, hay un par de propuestas interesantes dando vuelta, por eso eh, estoy queriendo ver cuál de todas esas agarrar, viste, porque hacer como hacer los CDs, así, por hacerlos, sí. este, igual es una es una inversión y la claro. eh, y, y quiero hacer bien, por eso te digo, eh, y las cosas para hacerlas bien llevan tiempo, viste, de sí. hecho a mí me lleva tres años hacer cada disco.
3: Sí. Mínimo,
2: este si no me atraviesa una pandemia. Entonces, este eh, viste, por eso tomar la decisión ahora y de cómo lo vamos a hacer me va a llevar un tiempito más, pero lo vamos a tener de alguna manera este como se lo merece.
1: Vos es que, que escuchando, si va, digo, ¿qué más puede hacer esta mujer si en el primer disco la rompe así? Pero cuando uno escucha criolla, decís, ¡no! Es, es mucho más todavía. Por eso es que, que me parece que, que está buenísimo que, que salgas también de esta manera. Lo que te propongo, lo que te propongo es para despedirnos porque todo tiene un fin, que echemos el fin agradeciéndote una vez más, querida Barbarita, esta generosidad de, de estar en viaje, de parar para tener conexión y estar acá con los melómanos.
2: Bueno, no, y yo te quiero agradecer a vos, Pablo, la, también la entrevista y, y todo el recorrido que, que me sorprendiste, la verdad. <ríe> este y, y bueno, nada, quería, este espero que, que vengan el sábado, eh, perdón, el jueves, ahí a... a Café del Tiempo, y, y, y que convenzamos a la negrita de que venga a cantar y que venga a hacer algo ahí en, en, en Te Fuiste, que fue la canción que ella grabó también, este, junto a Gustavo y Javier y yo. O sí. sea que estamos nosotros cuatro nomás solitos ahí, así que espero que podamos este, replicarla en vivo. Eh, la negrita Baraj, quiero decir, Buenísimo. Mariana. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno nada espero que realmente que vengas porque bueno viste que todo lo, 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 todo es para ese encuentro entonces este, les invito a todos a que vengan a compartir esa noche que les aseguro va a ser inolvidable
1: Ahí y estaremos. bueno y
2: muchísimas gracias a vos